0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Когда я закончил школу? Окончил. Ты так мастерски объясняешь? Мастерски. Ты дашь мне озвучить мою мысль?
1: Выразить.
0: С этими редакторами говорить невозможно.
1: Редакторами.
0: «Говорит Москва» говорит правильно. Авторская программа «Евгений Фоминой». Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 12.06. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня у нас с вами формат вопрос-ответ. Наш любимый формат. Вы звоните, задаете вопросики свои, как говорит один мой любимый блогер, дурацкие. Ну давайте, вопросики ваши дурацкие. Вот В хорошем смысле, безусловно. А я на них буду по мере сил своих и возможностей человеческих отвечать. Наши координаты, друзья мои, смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре телеграмм для ваших сообщений говорит мск-бот и в одно слово, прямой эфир семь три семь код четыреста девяносто 5. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, можно присоединяться к нам там, это наверняка будет потрясающе. Вот, пожалуйста, как Кирилл уже нам, собственно говоря, пишет. Ну что, мне хочется вам сказать. Во-первых, на эту неделе были всякие разные интересные новостюшечки, которые, в частности, были посвящены словам года, словам... М-м-м-м-м-м-м, чего там еще? Uh-huh кто там что выбрал. В общем, вакцинация, вакцинация, еще раз вакцинация. Задолбала. Будем честны. Когда в русском языке формально появился общий род? 27 лет назад, когда я выпускался из средней школы, его еще не было, пишет нам Александр и это отличный вопрос, но я уверена, что общий род появился гораздо раньше, потому что такие слова, как неряха, невежда, гадина и прочие, 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 они существуют в языке гораздо раньше. Давайте так, формально общего рода не существует. Будем здесь очень важный такой момент. Общий род – это так называемый общий род, это не грамматическая категория, которая действительно есть. Ну, то есть я тут видела какое-то время назад… Наш слушательница Тейл перепощивала у себя в Фейсбуке текст, который набрал невероятное количество комментариев, просмотров и всего с такого прочего. Это был тот случай, когда я полезла комментировать пост незнакомого мне человека. Такого, мне кажется, со мной происходило дважды, может быть, трижды вообще за всю историю. Но это вот категория «не могу молчать». Знаешь, вот это прям лезешь и прям высказываешься. И такой, типа, ну что и где там? И знаешь, 142 лайка по твоим комментариям, больше, чем собирал все твои посты за всю историю вместе взятой. Вот. Автор этого поста замечательного как раз, она, в результате, его снесла, потому что ее указали на достаточно грубые ошибки, указывала, что существует такая штука, как общий род в русском языке, и к нему относятся слова типа от тех, которые я сейчас сказала, все вот эти вот неряхи, невежды, невежи и прочие. А также название профессии, типа врач профессор, автор и т.д. Конечно же, нет. Грамматически категория э, рода у этих слов совершенно жесткая, определенная, и никаких сомнений здесь нет. Ну, То есть мы прям смотрим, автор, нулевое окончание, ну, склоняется по принципу второго склонения, нет никаких тут вариантов э, с тем, что это будет какой-нибудь женский род и какой-нибудь общий, соответственно. То есть ну, есть люди, которые хотят вас поразить и говорить, а вот ты знаешь, что на самом деле в русском языке не три рода, а четыре, они слова так называемые понимают, не понимают, то есть не обращают на него никакого внимания. То есть ну слова есть, слова существуют давно, можно проследить, попробовать этимологию тех же самых невеж, невеж и всего прочего. Явно славянский корень близкий к ведать, к ведьмам, к неведению и прочему, прочему, прочему. Из чего делаем вывод, что существует слово «давным-давно». И, значит, не может не быть способа определения рода у таких слов. Возможно, у него не было тогда названия конкретного. Возможно, это просто не проходили в школе. Тоже, кстати, как вариант. Возможно, вы что-нибудь упустили. Тоже почему бы и нет. Ну, собственно, про общий род нам всем рассказывали в школе. но поймаете человека на улице, задайте ему вопрос, что такое общий род. Он такой сразу «Опс!» «Что-то я не знаю, какая-то ерунда». Константин 12 2 так и не запомнил, склоняются ли кавказские фамилии типа Арба, Жвания, Берия. Да, склоняются совершенно определенно. Никаких сомнений здесь нет. С Лаврентием, Палчем, Берией вы могли бы куда-нибудь отправиться. Возможно, потом не вернулись бы. Ну, тут, знаете, как повезло. Склоняются совершенно точно. Не склоняются, знаете, какие фамилии похожие? Французские, у которых ударение на последний слог. То есть... Например, какой-нибудь Валуа, какой-нибудь бинуа, они будут склоняться, какой-нибудь, я не знаю даже, что что еще можно придумать в этом духе, ну, не знаю. Пофантазируй, Дюма тот же самый. То есть не с Александром Дюмой кто-то куда-то пошел, а с Александром Дюма. Вот французские фамилии склоняться не будут однозначно, а вот эти, пожалуйста, сколько угодно. Причем даже в случае, если они принадлежат мужчине и в случае, если они принадлежат женщине, точно так же. Единственное, надо подумать, ну, наверное, это тот тот случай, когда нет формы множественного числа у подобных фамилий. Ну, То есть, например, если мы имеем дело с какими-нибудь двумя жваниями, то они будут, не знаю, там, Гамлет и э, Офелия Жвания. Не Жваний, конечно же. Вообще, кстати, довольно любопытная штука. В этом очень сложно разобраться. В каких случаях мы с фамилиями... Если речь идет о парах или о целой семье, используем категорию множественного числа. В каких случаях не используем? Ну, например, если фамилия какая-нибудь загадочная, типа Смит, то тогда муж и жена Смит супруги СМИ ты, а вот муж и жена Смит и брат и сестра тоже Смит. Почему-то здесь сохраняется категория единственного числа. Никому не нужна информация, никто это не запоминает никогда, никто никогда не пользуется и склоняют э, как в голову придет, вот, как бог на душу положить. по-другому. Женя, у меня ничего не работает, все зависло, все сломалось, помоги мне. Пожалуйста, вот, спасибо тебе большое. Ну, руки-крюки. 7373 слушаю вас, здравствуйте, алло.
0: Доброе утро. Очень реже
2: слух, слова аэропорты, о аэропортах,
1: Потому что аэропорты. они... Аэропорты, конечно же. Вам же, да. простите, вам, вам зачем спрашивается они Тагудинцев с Владимиром Пресняковым пели песню про аэропорты? Чтобы вы запомнили. Ну, это
3: понятно. Просто хочется избавить этих всяких чиновников, которые говорят неграмотно. Как можно сказать, почти что каждый. Как это сделать? Спасибо.
1: Никак. Спасибо. Читайте в нашей книге Никак. Как вы можете сделать с грамотным человеком, если он неграмотный? Ну, нет же способов каким-то образом. Его заставить учиться, правильно? Но, на всякий случай, напоминаем, что в аэропорте это неверно. Правильно, да, во множественном числе, число ле, конечно, они аэропорты. Я говорю, Леонид Николаевич в этом смысле сделал максимум для того, чтобы мы это запомнили. Ну, Все, человек мог больше никакую песню не писать. А, значит, если вы где-нибудь находитесь, то находитесь вы в аэропорту, не в аэропорте, в аэропорту. Однозначно. Как фонетически или философски влияет язык на менталитет, культуру, ценности и воспитание? Так сильно отличаются народы по ментальности? Никак, швондер. Это обратный процесс. Язык отражает сознание, а сознание формируется посредством языка. Это совершенно точно доказанная история. Лингвистами, нейролингвистами, всем кем угодно, в общем, вариантов влияние, условно говоря, фонетики языка на ваш мозг, нет никакой. Ну, то есть, знаете, англичане условно говоря, такие, то ли чопорные, то ли наоборот, не знаю, хулиганистые, если мы будем говорить о людях вот из таких вот районов, которые мы сегодня с Георгием с утра обсуждали, не потому, что у них есть звук В. Вообще никак не связано абсолютно. И французы такие классные любят вино не потому, что у них есть загадочный звук, который я даже не могу произнести. Это никакого э, влияния на это все дело не имеет. Просто у них растут виноградники. Все. Только так. А, читаем дальше ваше сообщение. Иностранные фамилии могут не склоняться или склоняться по желанию носителя, так помню, из школы. Это так? Нет, конечно, Сергей, совершенно точно. Это не так. А, есть а, ну, совершенно четкие правила. Иностранная фамилия, если она... Ну, предположим, Смит, то в случае с мужчиной она склоняться будет однозначно, то есть мы пришли с Джоном Смитом куда-нибудь, у Джона Смита не оказалось денег, и мне пришлось за Джона Смита заплатить. А вот если вы собрались куда-нибудь с Джейн Смит, то тоже было не очень приятно, но, с другой стороны, платить за Джейн Смит гораздо как-то ближе мужскому духу, нежели за Джона Смита. вот Джейн Смит склоняться не будет ни в коем случае. Это первое. Такая же, кстати, история с фамилиями женскими, даже если они не иностранные. Ну, Давайте представим, что у какой-нибудь дамы есть фамилия Воробей. Вот если эм, она... Супруга Джека Воробья. Вот Джек Воробей будет склоняться, а его жена какая-нибудь там, Марина Воробей. Зачем же ее склонять? Джек Воробей с с его супругой Мариной Воробей куда-нибудь пошел. Все очень просто. Здесь никакой истории по этому поводу не будет. Если фамилия заканчивается наец, как дерунец. Склоняется? Кому дерунцу? Данилс, Майкл. Совершенно верно. Кому дерунцу? Здесь действует обыкновенное наше правило, которое э, мы используем в случаи с именами нарицателя. Ну, то есть представим, что у нас есть слово «малец», например, да? Ну, в смысле, ну, эй, «малец, иди сюда», да? И вот вы с этим самым «мальцом» куда-то пошли, вот вы с «дерунцом» тоже куда-то пошли. Ну, потому что «дерунецу» ну, даже как-то странно звучит, согласитесь. А исключение будет, наверное, если это какая-нибудь фамилия, типа немецкая, какой-нибудь «беренс». Вот с «беренсом» вы однозначно пошли куда-нибудь. «Беренс». Какой «беренс»? Откуда я его взяла?» Ой, очень речь когда объявляют в электричке по Велецкому направлению остановку Дербеневская. Всегда считал, что набережная Дербеневская. Ой, может, она и Дербеневская, на самом деле. Вот, кстати, с набережной, честно скажу, я всегда путалась, потому что есть. Кадашевская набережная, которую часто называют Кадашевской. Вот как она правильно, Кадашевская или Кадашовская? По-моему, Кадашевская как раз, да. А вот с этой вот Дербеневской, или с ней с Дербеневской, честно, всегда путаюсь. Надо посмотреть в словаре рус... московских улиц. Есть такое отдельное издание, можно им воспользоваться в этом смысле и проверить себе, по... себя. Проверить. Лофт МСК. Доктор Ватсон или доктор Уотсон «Вечная загадка человечества» А это смотря что вы делаете. Смотрите э, замечательный наш фильм или читаете не менее замечательную книжку. Если читаете книжку, то он доктор Уотсон. Если мы смотрим фильм, то там он везде был доктор Ватсон. Дербеневская, пишет Александр Ф. Дербеневская, замечательно, я в восторге от этого названия, нет у меня никаких по этому поводу э, фантазий и сомнений, Дербеневская так Дербеневская, знаете, как с улицей, я всегда думала, что она дубнинская, например, а оказалось, что она дубнинская, потому что от слова «дубна» название «город». Подскажите, склоняется ли фамилия Портняга Да, фамилия Портняга будет склоняться, конечно же Причем и в мужском, и в женском варианте Вот здесь у нас сомнений нет никаких У нас не будет склоняться женская фамилия Если она сама по себе мужского рода Ну, типа Чижик какой-нибудь у меня был Был такой одноклассник в школе с фамилией Чижик Вот он, значит, с Чижиком мы дружили А мама у него была Чижик И с ней мы не очень дружили Вот с мамой Чижика Какой-нибудь там Марины Чижик Дружба у нас не сложилась Кадашевская и Дербеневская, пишет Себастьян Перейра. Нет, видите, Александр Ф. утверждает, что она Дербеневская. Ну, давайте мы по этому поводу спорить не будем, потому что здесь от знания нашего ничего не зависит, мы можем только воспользоваться словарем, а то, что вы там всю жизнь ее как-то называли, опять же, ни о чем не говорит. Знаете, с этими несчастными мневниками, которые все на свете называют мневниками, тоже споров было уже очень-очень много. Коллега на работе с фамилией Настоящая, а тут как? Нилс Майкл, а прям вот как хотите, как по-русски, так и, так и будет. Ну, с настоящей совершенно хоть. А фамилия Серых. А что вы фамилии-то меня вдруг недавно, внезапно утащили. Фамилия Серых. Такие фамилии, как Серых, Долгих, Белых, Деревянных и т.д. и т.п. Будет, не будут склоняться ни в случае, если она мужская, ни в случае, если она женская. То есть... Безусловно, вы можете э, попробовать ее каким-то образом просклонять. Я помню, что э, таким образом пытались э, пренебрежение к носителю этой фамилии выразить. Но на самом деле делать так не надо. Правила русских, э, русского языка, нам говорят о том, что не надо этого делать ни в коем случае. Некоторые склоняют белых и черных, а пишет Александр, да, и делают совершенно неправильно, потому что э, в словаре точнее, в словарной статье, которая посвящена склонению фамилий разных, не только русских, и иностранных в том числе, четко сказано, что не надо с ней ничего делать. Дербеневская. Дербеневская, да? Она названа из-за урочища Дербеневка, который идет с 14 века. С гордостью сообщает нам Виталий Филип: Мы счастливы, мы счастливы. Но ну, Урочище могло быть что Дербеневка, что Дербеневка. Логики здесь нет никакой. Это непонятно. Спасибо, мы склоняем, а коллега обижается. Настоящую склоняете? Ну, это странно, что она обижается, она хочет, чтобы эм, вы с Мариной настоящая ходили куда-то или просили Марину настоящая что-то сделать? Ну, это же просто даже как-то режет слух. Пренебрежение от украинских фамилий ком? Фамилии украинские Нако вы можете склонять только, если вы чехов. Если вы не чехов, то тогда ведите себя прилично и ничего не склоняйте. Вот Чехов, я помню, фамилию Медведенко в, своем, в своей чайке совершенно точно склонял. Уже оттуда, да, из чайки же, я ничего не путаю. Не знаю, зачем он так делал. Вполне возможно, что тогдашние нормы позволяли ему это исполнять, но в современном русском языке, конечно, ничего подобного происходить не должно. Так, язык — инструмент мышления, пишет Горец Виктор. Язык вообще не совсем инструмент, давайте из этого исходить. Язык — это мы могли бы назвать его способом познания, инструментом познания, но вот в этом. Дебри, я даже боюсь углубляться, потому что могу получить по шапке от серьезных лингвистов, которые мне скажут, что, конечно же, относиться к столь обширному пласту человеческого мышления, человеческого наследия, относиться как к инструменту, конечно, нельзя. Ну, то есть это очень странная мысль. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
0: Евгений Тимуровна, моя глубочайшая почтение. Да,
1: и мне ваше. Мое вам,
0: Позволь, господи. Благодарю вас. Позвольте высказать свое мнение по поводу именно Дербеневской набережной и Дербеневской улицы.
1: Давайте, пожалуйста. Это
0: название произошло от старославянского слова «герба». дерба. – это остаток от травы, которая осталась на земле. И угу. вот именно вот произошло, равно, правильно называть не бусиного, а бусинова. Бусинов произошло от названия бусинка, которые собирали молоденькие девочки в реке, которая там текла. И называлась она «речка Бусинка».
1: М-м, любопытно. А, кстати, речку-то вот. я видела. Она, по-моему, до сих пор есть, даже где-то на картах встречается.
0: Есть, есть совершенно верно. Да. А можно еще через вас всем сказать, чтобы люди грамотно говорили, когда им задают вопрос «Вы откуда?», чтобы они правильно говорили «Не из города Москва, а из города Москвы». Ой. как город склоняется. Да. Это а моя боль, послужили. да.
1: Да, спасибо вам И большое. Посл... Да.
0: И последненькое, маленькая последняя. Вы не поможете разобраться? Одна кочерга, две кочерги, три кочерги, четыре кочерги, а пять... Кочерек. Кочерёк, Благодарю. Спасибо, Пожалуйста, большое.
1: обращайтесь. Вот, мне кажется, что последний вопрос был на то, чтобы меня проверить. Знаешь, вот это постоянная история с этими кочергами. Еще э, сейчас появится какой-нибудь гражданин в нашем чате на Ютубе, который будет спрашивать: у меня знаю ли я, какую множественное, форму множественного числа от слова дно. Вот это вот, знаешь, есть несколько вопросов, которые люди постоянно задают с тем, чтобы показать: а вот смотрите, какой я классный, как я много знаю. Вот это вот Кочерга и, эм, эм, Господи, как их Идоньи эти несчастные. Вот они все время встречаются в этом списке. Так, именно инструмент мышления. Так посредством языка мы выражаем мысли, формы, не так ли? Так ли, но при этом какое отношение это имеет к тому, что у вас язык и его, скажем так, фонетические особенности влияют на то, как строятся у вас мысли, скажите, пожалуйста. То есть вы же не думаете, что у вас образ мышления или какой-нибудь культурный код заложен исключительно в том, какой у вас, есть у вас в языке звук или нету его? Правда же это странно? Ну, довольно логическая история. Никита Белых все СМИ склоняли. Ничего подобного. Никогда в жизни радиостанция, говорит, Москва, не занималась подобной чушью, потому что это просто безграмотно и, и странно. Зачем вы такое испол... исполняетесь? Расскажите про «Встретимся у магазина или встретимся возле магазина. Спасибо, Алексей. А что вас интересует в этом вопросе, Алексей, скажите, пожалуйста, мы можем встретиться и у магазина, можем встретиться и возле магазина, более того, можем встретиться около магазина, а также можем встретиться за магазином и подле магазина. Если уж мы такие изысканные люди, почему бы нам подле магазина, так сказать, не встретиться? Пожалуйста, пожалуйста. Очень много есть замечательных предлогов, которые отражают разные вещи, а иногда мы их используем просто, чтобы не повторяться. Ну так, знаете, это как когда синоним ищешь в новостях, чтобы несколько раз у тебя одно и то же слово не встречалось. Пожалуйста, там, знаете, мигранты, беженцы. Да, есть определенные тонкости в оттенках смысла, но но ради красоты звучания чего не сделаешь. Слушаю вас, здравствуйте.
2: Доброе утро. Да. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. В общем, настрел такой вопрос, я неоднократно его повторял. Вот хотелось бы узнать, почему некоторые даже дикторы там новостники некоторых новостных программ употребляют неправильно такое как бы обращение до да, должности вот например сказала вернее сказал они говорят сказал министр иностранных дел Великобритании Лиз Трос да вот. но ну, она же от того что она министр она же женщина быть не перестает
1: Ну, это вообще довольно грубая ошибка. Здесь, смотрите, если мы упоминаем то, что она женщина, и что мы знаем, что она женщина, то даже при инверсии, то есть если у нас глагол идет прежде существительного, мы будем использовать э, женский род. А если мы не используем э, имени и фамилии, мы не знаем, кто, э, что происходит, ну, кто действует, и это инверсия, тогда у нас будет мужской род. Ну, такое достаточно распространенное правило, но его мало кто знает. То есть здесь еще нет. Здесь важ... нет.
2: нет, такого нет, такого быть не может. Ну, потому конечно, что да. в дальнейшем, вот как бы, да, по мере повествования, все равно всплывает, что она женщина, да. что она там, ни, ни и раз всплывает, всплывает роста, что она
1: женщина, тогда не используйте конструкцию с инверсией. И не будете выглядеть дураком. Собственно, так-то так. Вот это именно. А
2: почему тогда ваши там знаменитые? Потому
1: что наши коллеги Выглядите плохо учились в школе. Я что, должна отвечать за всех коллег?
2: Поправьте вашего Филиппа, и все будет нормально. Я не
1: собираюсь справляться. Филипп, Филипп Блистатель, у него золотой микрофон. Знаете, что Филипп может золотым микрофоном дать мне по башке. Я не буду я его поправлять, я его боюсь. Ой, потом... М- склоняется ли фамилия Лантух? Пишет мне 263. Откуда я знаю, что это за фамилия? Мужская или женская? Если мужская, то склоняется. Если женская, то не склоняется. Все, по-моему, довольно просто здесь. Мы же только что об этом говорили. Разве нет? А- так, еще у нас что есть? Про склонение. Вот. Да, про древнеславянскую дербу пишет Исмолицкая с Грабаневским в Москвы, пишет Виталий Филис. Спасибо, это достаточно интересно. Никогда, кстати, не занималась вот таким вот углубленным изучением вопросов с тем, что у нас как называется. Помню, что про Балчук у меня даже была рубрика, потому что с Балчуком там была скандальная достаточно история. Владельцы гостиницы, по-моему, заблокировали это название, как авторский, ну, в смысле сделали его, как это называется, товарным знаком, оформили как товарный знак и запретили владельцам соответственно фудкорта использовать слово «балчук». Они тогда сразу же переименовались в «балчук», и вроде как словарь Макса Фасмера нам показывает, что это вполне себе можно было исполнить. Ну, слава богу. Как повысить уровень грамматики, пишет Владимир, а, уровень грамматики сложно повысить, потому что грамматика – это раздел лингвистики, раздел языкознания, который уже в каком-то смысле сформировался. Как повысить уровень географии? Как повысить, повысить уровень математики? Математика такая, как есть, не знаю, как повысить ее уровень. С грамматикой такая же история. Слушаю вас внимательно. Здравствуйте. Алло.
3: Алло, да, здравствуйте. Да. А, вот сын мне тут как-то говорит, пойдем в Кэпси. Я даже сначала не понял, о чем он говорит. Вот э, я, ну, программирую мне какое-то отношение, да, и... Когда какие-то иностранные вот термины, слова, я стараюсь, чтобы вот четко было произношение, Вот если из английского заимствуем, то именно английское. Потому что для меня кажется, что это некий такой самообман, что мы берем что-то чужое, а говорим, что это наше. Потому что мы не говорим, что это честно. наше,
1: мы его берем, начинаем обкатывать, посмотрим, как оно начинает жить. Но это от безграмотности
3: получается. Мы берем у англичан, а от безграмотности потом тех, кто не знает, что это у англичан забрали, вот только, да, и, и начинаем как-то по-другому. Ну, не знаю, вот у меня такое отношение. Ну,
1: подождите, ну, а слово «солдат» вам нравится? Вы используете его? Ну, уже каким-то словам традиционно
3: привык. Я понимаю, да, скорее всего, возможно, там, soldier, вообще, когда там начинаешь, там, там, констракт, конструктор, то есть много таких слов иностранных, да.
1: Да, и они же как-то начинают жить в русском языке и обрастают уже определенными грамматическими категориями.
3: Ну, хорошо, а если это аббревиатура или, не знаю, вот KFC, оно как там, ну, три, три буквы, по идее, там, звучание у них тоже так же, но «кэф» как-нибудь...
1: Нет, это странно. Я сначала даже не поняла, о чем идет речь, но это удивительная история, я с таким никогда не сталкивалась. С другой стороны, мы же... Смотрите, помните, поначалу все говорили «окей, окей, окей», кто-то даже типа «окей», вот это вот все с произношением, а сейчас мы говорим «ок». И ничего нормально, привыкли как-то. Ну, ок. Ну, ок же. Спасибо, спасибо. Ну, посмотрим. Но, знаете, в случае с KFC все-таки очень популярная сеть... И большинство уже запомнили, как ее называть, как ее произносить. И вот это вот скорее всего не приживется. Но у меня, по крайней мере, такое ощущение. Иначе бы, если была такая склонность к подобному продолжению этой сети, то мы бы уже наблюдали ее гораздо раньше. Так что это может быть что-нибудь нестечковое. 12.30 в Москве. Новости потом продолжим.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». Говорит правильно Авторская программа Евгений Фоминой Русский язык
1: 12.36. В Москве русский язык на радио. Говорит Москва. Мы продолжаем. Меня зовут Евгения Фомина. И что? Я отвечаю на ваши вопросы. Вот что я тут делаю. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки. Девяносто четыре восемь. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово мы в Телеграме. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Код четыреста девяносто пять. Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube канале Я читаю ваше сообщение здесь. Так, сколько слов Евгения Тимуровна без интернета сможешь назвать с тремя буквами «Е», стоящими подряд, пишет Максим Махов. О, вот точно, Максим Махов, вы меня в прошлый раз уже проверяли. По-моему, э-м, кроме длинношей «Е» есть еще какое-то слово, но сейчас вот на, на вскидку я, наверное, не вспомню. Но это все, конечно, туда же вот, да. Как там в прошлой э, программе подобного формата мы вспоминали слова, которые заканчиваются на «со» в русском языке. Вот это вот мясо, просо, колесо, сверсо, лосо, там еще какие-то были другие варианты. Ну, знаешь, э, они предлагали мне вопросы из старых выпусков программы «Что, где, когда». Я обращаюсь к Жене э, Мерзон, это наш сегодняшний звукорежиссер. Евгений здесь со мной. Спасибо ему за это. И... Э, Не подумайте просто, что я сама с собой разговариваю, что я совсем уже сошла, знаете, вечно рядом где-то воображаемый Георгий Бабаян все время со мной. Нет, не так на самом деле все, дело обстоит. Так, интересно, может ли Евгения Тимурна правильно отвечать на вопросы без помощи интернета? Думаю, вряд ли, пишет Максим Махов. Почему же вряд ли? Я вот уже вижу грамматическую, о господи, орфографическую ошибку в вашем слове «вряд ли». Нет в нем никакого дефиса. Слово «вряд ли» пишется в два слова через пробел. Без всякого интернета, надо заметить, прямо сейчас. Как-то так вот. В Украину или на Украину пишет Александр Назаров. Не-нет-не-не-не, не, не. даже не думайте, что вы стащите меня в эту штуку. Просто не надеть. Змеиед. О, вот змеиед туда же. Вот, пожалуйста. Змеиет и шея. А, точно. Формат программы Что где когда. Нет, формат программы Умники и умницы десятилетней давности. Вот мне кажется, там такие вопросы тоже могли бы быть в при первом конкурсе, знаете, отборочным, когда решают, кто будет выбирать цвет дорожки. Господи! О, детский сад. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
2: А, добрый день, меня зовут Денис. Алло.
1: Да, Денис, да, слушаю вас да. внимательно, здравствуйте.
2: Вот такой вопрос. Про склонение единиц измерений можно спросить? Давайте. Вот смотрите, длину мы склоняем. То есть все метры, футы, сажение. Так,
1: такая. Да.
2: А вот, допустим, если единицы измерения фамилия, то, как правило, нет. Ну, Вольт Ампер Об.
1: Mm, любопытно.
2: А вот одно с джоулем это не работает.
1: А с джоулем это не, это не работает. Действительно, это какие-то, сколько-то...
2: Какие-то правила, или это как все в русском
1: языке? Я думаю, что это как все в русском языке. Слушайте, здесь вообще надо ну, посмотреть на это все. Опять же, знаете, в случае с граммами, например, у нас же есть тоже, здесь тоже есть определенная проблема, мы все время теряем это окончание «off». Да, вот эти вот 100 грамм. Um, есть, дайте мне 5 килограмм афи- апельсин, кстати, тоже такая, ну, просторечие, сокращение, но оно присутствует, мы не можем отрицать эту тенденцию в русском языке. Да, мы будем сейчас настаивать на том, что это не очень грамотно, но оно же есть.
2: Ну да. Как-то... Вот, то есть правила единого нет,
1: конечно. Нет, правила единого нет, надо просто, видимо, в каждом конкретном случае слово определенным образом вело себя в русском языке. Хороший Понятно, вопрос, да, спасибо. спасибо, любопытно, не, не знаю, с чем, почему Джоу мы решили склонять, а с вольт так и не получилось, но опять-таки с вольтами же, наверное. Активно пользуясь в соцсетях многоточиями, ошибка ли это, пишет Андрей Кондрашов. Во-первых, уважаемый, глубоко уважаемый Андрей Кондрашов, я вас очень сильно прошу писать в соцсети без слова, без точки в середине, потому что соцсети это такое сложно сокращенное слово, знаете, как, как замминистра. Вот что-то в этом духе. Вот соцсети в одно слово без всякой точки пишется. А, многоточие могут быть действительно ошибкой. То есть нам кажется, что многоточие такой знак препинания, который ты лепишь куда попало, если тебе вдруг захотелось многозначительную паузу подвесить. На самом деле существует, по-моему, пять а, случаев, когда мы его используем, и они все очень четко прописаны в справочниках по русской пунктуации. В частности, это, значит, незаконченная мысль, это многоточие, которое мы будем использовать, если мы опустили какую-то часть цита. Вот в таком случае мы показываем многоточие, что здесь было что-то еще, но мы решили это здесь не приводить. Это а, многоточие, которое мы ставим иногда в начале предложения, показывая, что мы возвращаемся к какой-то части текста, какой-то части сюжета, которая была выше, ну, так скажем, в случае, с, к примеру, с рассказами с кольцевой ком- с ком- композицией такое часто случается. А, что там еще может быть? Там еще может быть многоточие, когда мы какое-то слово пропускаем по понятным причинам, если она, например, ругательная, или если мы хотим показать паузу в разговоре при передаче прямой речи. В общем, все эти пункты, они тщательно перечислены. И если вы его лепите просто потому, что вам кажется, что… Или потому, что вы не знаете, что здесь надо поставить еще. Тоже, кстати, очень распространенная история. Знаете, девочки, которые плохо знают русскую пунктуацию, очень часто используют многоточие, потому что бог его знает, что там надо поставить то ли точку, то ли запятую, то ли вообще ничего не надо. Лепим многоточие, нормально будет. Ужас. У меня была э, об этом публикация в моем инстаграме, попробуйте ее найти, не так давно она должна была быть, ну, при том, что у меня там не так много публикаций, сегодня мы с- посмотрели, что их там в районе двухсот, и, наверное, только последние пятьдесят могут быть по делу и про русский язык, поэтому, я думаю, вы ее найдете. Президент русское слово, Макс спрашивает, да, такое же русское, как имя Макс, вот, вот, слово, имя Макс русское, вот, и президент, тоже русское слово. Что насчет склонения лиц? Пишет нам Базиль Спешл, что бы это ни значило. Лица будем склонять. Вот. А, почему говорят, поблагодарил солдат, но говорят, поблагодарил кадетов, а не кадет во многом числе? Еще раз, Алексей, это ошибка, дорогой Алексей. Кадет, правильно, это частая ошибка. Кадеты, они такие же, как солдаты. Действительно, здесь в правильном, в эталонном русском языке окончания вот это вот «ов» не будет. Такое же усечение, как в случае с сапогами, например. Ну, у вас вот нет сапог, а не нет сапогов, правильно? Вот, а с апельсинами загадочная история происходит. Пока что мы все-таки требуем этого э, окончания, что у вас есть килограмм апельсинов, так же как у вас есть килограмм помидоров. Но очень часто мы можем встретить в скорой, спонтанной разговорной речи вариант, что у вас вам нужно несколько апельсинов или несколько помидоров, и будет вам счастье. Такая же примерная история, как с граммами. После ибо ставится многоточие или ибо само по себе им является, спрашивает Смит. После ибо многоточие никакого ставиться не должно, потому что после ибо должно пояснение. Ну, слово ибо означает «потому что». Вообще, кстати, у меня отдельные вопросики к людям, которые используют ибо. Вам э, влом, лом, простите за меня за вульгаризм, писать слово «потому что»? Или вы хотите выпендриться и думаете, что это демонстрирует какое-то... Какие-то понты? Что это за слово «ибо»? Его никто не использует, это устаревшее слово. Это такое то, что мы называем архаизмом. Есть историзмы мы знаем, да? Вот историзм — это когда само явление ушло из жизни, и слово, соответственно, тоже ушло. Ну, типа кафтан какой-нибудь. Вы конечно видели человека в кафтане, если он неряженный возле гостиного двора? Не видели. Вот и слово такое не употребляем. А «ибо» — это архаизм. То есть понятие осталось, но появилось другое слово на замену. Слово местоимение «потому что». И союз, господи, что я несу? Какое местоимение? Конечно же, союз. Союз «потому что». Зачем вы используете ибо Это прям вопросики. Очень большие вопросики. Это те же самые люди, которые ну, вообще приукрашивают зачем-то свою речь вот этими инверсиями, вот этими нагромождениями старых слов, и им кажется, что это становится очень сильно изысканным. Не знаю, непонятно. После «ибо» идет «дабы». Да-да-да, вот «дабы» и «ибо». Угу. Почему полчаса и полгода, множественное число и даже в последние четверть века? 723 Потому что полчаса, полгода и последние четверть века – это совокупность временных единиц поменьше. Ну, полчаса это тридцать минут, полгода это шесть месяцев, последний четверть века это последние двадцать пять лет. Вот, пожалуйста, поэтому множество начало. число. Здесь прям логика. Тут редкий случай, когда у нас есть логическое объяснение странной штуки в русском языке. Слушаем вас, здравствуйте. Женя, добрый день. Добрый день, здравствуйте.
4: Э, скажите, пожалуйста, давно не могу понять, как правильно говорить символически или символично, романтически или романтично, и подобные слова вот такие, с этими окончаниями.
1: Есть разные варианты, можно и так, и так, все будет зависеть исключительно от э, тонкости смысла. Ну, то есть... Ну, например. Символический – это маленький. Ну, знаете, чисто символически, там, не знаю, дать тебе положить тебе салат, скажете, скажете ну, чисто символически, ну, знаете, как будто бы о, немножко, чуть-чуть, да, 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 да. Да, А если вы будете рассказывать о каком-нибудь литературном произведении, вы будете говорить о символизме блока, предположим, да, то скажете, слушайте, ну, вот этот вот его Иисус Христос в белом венчике изрос, это очень символично, а не символически. Видите, разные значения, как эффектный, эффективный. Ой. То есть здесь просто разные значения у этих слов. А поэт...
4: Романтичные, романтические. Романтичный?
1: Романтичный. А, романтичный, это опять-таки будет относиться, к м, наверное, к чертам характера. Он такой романтичный человек, он да. склонен к романтике. А романтический да. – это тот, Роман... который наполнен романтикой. То есть романтический вечер, романтический ужин.
4: Так, так, так.
1: Ну, то есть человек не может быть романтическим, да, человек да. может быть только романтичным. А да. вот явление, действие? Еще
4: из этой серии пример, пожалуйста, другие слова. Сейчас Какой? не могу... Вот я
1: сейчас тоже что-то не могу сориентироваться. Какие еще могут быть другие варианты? Символический, символичный, романтический, романтичный? Нет, Ой.
4: я имею в виду другие слова, похожие на эти, с этими окончаниями. Так, или это это?
1: Не, не окончание, кстати, давайте тоже оговоримся, на всякий случай, это не окончание, а суффиксы, они нам делают, просто дают разное значение. Эффектный и эффективный, я могу предложить такую версию, тут просто друг Другой суффикс, но тоже, в общем-то, похожий. Это
4: эффектный вид, а эффективный, а эффективный это, это, это такой, который был... Понятно, да, угу. польза
1: больше. Да, больше пользы, более удавшийся, так скажем.
4: Эх, вот, люблю русский язык, но ну, 75 лет, много вопросов так и осталось. Да, здесь ну, много, да. Просто,
1: просто надо смотреть в каждом случае разные значения. Но я думаю, что, знаете, интуитивно вы все равно не скажете, что он был э-м, романтическим человеком. Понимаете, вот оно не звучит, не ложится.
4: Ну вот, только на, ин, на интуитивном. На интуитивном
1: уровне, хотела, да, но и это...
4: И вот в русском языке, у меня есть любимый русский язык, я его так и пержу школьный, <laughs> а вот там нет вот таких тонкостей, к сожалению. Да, нет, но,
1: это но это тонкость просто... не из области да. грамматики, это тонкость исключительно такая, смысловая, семантическая, что мы называем. Вот. Спасибо. спасибо вам, спасибо. спасибо. Отличный, интересный вопрос. Распространенная такая стилистическая ошибка, когда слова очень похожие друг на друга, нам кажется чем-то вроде синонимов. Но они похожи, и вот почему бы, собственно, и не используются. Хрестоматий, например, с эффектным и эффективным. Вот видите, романтичные, и романтический тоже можно сюда же добавить после этого всего. А, так, что у нас еще есть? Я иногда пишу слово «Ибо моя история», пишет Виталий Филида. Я, знаете, когда оно только-только появилось в широком использовании в соцсетях, в частности, его использовали для того, чтобы создавать комический эффект. Ну, знаете, когда вы такое возвышенное слово, как «ибо» сочетаете с сниженной лексикой, к примеру, «ибо нефиг», ну, вы знаете, что в оригинале более грубо это звучало, но тем не менее, то как будто бы смешно. Слова из разных лексических пластов смешиваются в одном предложении, и получается «комический эффект». Вот, кстати, комический и комичный тоже можно, да, вот, комический – это имеющие отношение, соответственно, к э э к комедии, а комичный – это смешной, вот, пример нашей слушательницы, я надеюсь, что вы сейчас его услышали. Так. Еще что у нас есть? Склоняются слова известных иностранных брендов, например, кока cola или Ашан, спрашивает 986-й. Да, потому что мы с этим Ашаном живем уже, я не знаю, сколько лет, 10, 15, 20, он просто тысячу лет существует в Москве, мне кажется, поэтому вы никогда не скажете, что я пришел из Ашан и принес тебе багет. Ну это как-то глупо будет звучать. Конечно, ты пришел из Ашана и принес да? И багет сейчас мы намажем маслом, навалим сверху красные икры и будем есть неистово. Угу. Еще у нас что есть? Комично получалось у Астапа Бендера. Ибо, ибо, да-да-да. Вот именно об этом идет речь. Так, еще у нас что есть? Слово задолбали жаргон нет, Аркадий. Это не жаргон это эффемизм, Потому что, конечно, когда мы используем слово «задолбали», мы имеем в виду совершенно другой обстренный глагол с тем самым обстренным ругательным матерным корнем. Давайте так скажем. А, но мы же люди приличные, мы не можем его употреблять в приличном обществе. И нам нужно было что-нибудь похожее по звучанию. Очень много эффемизмов были рождены именно таким образом. Мы искали что-то близкое по фонетике, близкое по звучанию. И а, ну, похожее по количеству слогов. Ну, чтобы Одинаково звучали. Вот мы хотели сказать «за...», а сказали «задолбали». Вот такая вот штука. Ну, конечно, да, оно сниженная, потому что мы все прекрасно понимаем, что именно за ним стоит. За ним стоит вот это вот матерное ругательное слово. А вот мы его и прикрываем таким образом. А, так, еще что у нас есть... На самом деле нет логического объяснения, почему люди используют слово "ибо". У меня, например, текст с "ибо" получается как-то сам собой пишет Виталий Филин. Потому что вы привыкли к его регулярному использованию этого самого чудесного слова "ибо". Так, частенько приходится слышать про лиц, хотя подежду тут винительный пишет. Все, я поняла, что вы имеете в виду. Ага. А это, знаете, будет зависеть от того, какое значение мы перекладываем на слово «лицо». То есть это история про метанимию. Смотрите, мы можем сказать, что лицо как часть тела, как вот то, что вы сейчас можете наблюдать в нашей трансляции на YouTube-канале, то, что я обвожу рукой, Это неодушевленное понятие, да? А вот физическое лицо, ну, в значении э, физическое лицо, как в значении человека, да, противовес юридическому лицу, это одушевленное. Если мы возьмем, например... или там какое-нибудь лицо какой-нибудь национальности. Пускай кавказская национальность у нас есть тоже такое устоявшееся выражение. Лицо кавказской национальности это человек, он одушевленный, поэтому он и склоняться будет принципиально по-другому. То есть он будет склоняться как одушевленное, соответственно, существительное среднего рода. А если мы говорим про лицо, вот, вот, значит, вот кислое, вот это вот, вот это вот рожа, морда, ряха, что, что еще там можно сказать, да? Что? физиономия, вот физиономия неплохое слово, кстати, да, вот оно неодушевленное. и это в грамматических категориях также будет соответственно отражаться, да, поэтому тут все очень просто. Так, еще у нас что? Есть много всяких выразных ваших сообщений. Эм, принес 10 багетов или 10 багет. Ну, конечно, багетов, потому что багет — слово, эм, ну, как это сказать, мужского рода. Ну, мы же только что это обсуждали, как с апельсинами. И, кстати, вот у багетов пока что такое ощущение, что нет вот этой тенденции к сокращению окончания. Ну, то есть она оно не везде присутствует на самом деле. Ну, вы никогда не скажете вместо 10 стульев 10 стуль. Ну, как-то не ложится, да? 10 диванов, 10 диван, никто не говорит так. То есть это какая-то история конкретная. Почему-то про граммы и килограммы, соответственно, про помидоры и апельсины. И как это происходит в языке, совершенно непонятно. Почему вот именно с помидорами, апельсинами и граммами возникла такая штука загадочная. Ну, Но опять-таки мы видим, что иногда такая схема побеждает. Как получилось с солдатами, как получилось с кадетами, как получилось с сапогами. Пожалуйста. Оно, оно есть. девяносто четыре восемь. телефон прямого эфира. Вас слушаю. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Да. Тут, не знаю, получится, вряд, вряд ли от вас какой-то совет вот в данной ситуации возможен. Но вот э, люди вот в деловой переписке, они, в принципе, не хотят читать длинные тексты. То есть в идеале, конечно, то есть, все свести там да, на вопрос, что так не делай, так работать не будет, делай это. Но это звучит слишком грубовато. При том, что если начинаешь там расписывать, почему именно, то есть человек, в принципе, даже сам может догадаться, как, в какую сторону пойти. Но вот э, по деловой переписке, что там лучше всего, когда в письме одна строчка, ну, две, ну, три, ну, не больше. Вот. И таким образом вот все вот это вот многообразие русского языка, оно теряется, потому что, ну, опять, да, все свойство не делай, Это рискованно. Вот. Ну, это деловая потом, переписка.
1: Смотрите, у нас же есть разные пласты, лексики, разные, есть направления, разные жанры. Э, Богатство и многообразие русского языка мы можем использовать сами в художественной литературе. Мы можем самовыражаться в устной речи, когда мы разговариваем с близкими, например. Вы можете задушить их своим блистательным знанием русского языка. Ну,
3: не настолько оно блистательное, но все равно видно, когда все сводится к тому, что вот говорю туда не ходи, сюда ходи.
1: Да, но это вот именно особенность деловой переписки. Там нужна конкретика как, представьте себе, что вы общаетесь с чат-ботом какого-нибудь банка и задаете ему вопрос, где моя страховка, которая полагается мне по кредитной карте? А он говорит, в туманных далях интернета.
3: Нет, он по-другому, он спрашивает, вы клиент нашего банка, у вас есть кредитный продукт, и хорошо, если я, может, отреагировать на соединение с оператором, когда какая-то нестандартная ситуация.
1: Да, однозначно, но если бы он вам писал художественные тексты, представляю, как вы бесились. Ну, может быть, да. Ну, Но все равно это
3: сводится к тому, что люди, люди не хотят думать. Люди... люди хотят получить сообщение короткое и что-то пойти делать, либо прийти к тебе и искать почему. почему я так Тоже вариант.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что в деловой переписке это как раз даже здорово. Мы же все, наоборот, когда э, проходим какие-нибудь курсы, обучение, читаем того же Максима Ильяхова, видим, что э, мы стремимся к избавлению от воды. Это, кстати, очень странная история. Помните, в нас в школе всегда учили э, лить воды побольше в сочинениях, потому что не меньше шести страниц должно быть мелким почерком. Вот в школе ну, нас да. всю дорогу да. учили лить несчастную воду с вступлением на, на полутора страницах, а теперь нас учат избавляться от этой воды. Где, спрашивается, логика, ребята. Зачем мы этим это позна... Господи, этим знанием овладевали столько лет, чтобы теперь от него избавляться?
3: Ну да. Сложно. Ну, да, опять же, еще раз, да, то есть, делая какие-то, может быть, пространные комментарии, я делюсь экспертизой и тем самым надеюсь, что такой же глупый вопрос не придет ко мне там через неделю. Но люди не хотят хотят. погружаться.
1: да, это люди, спасибо. Такие вот несовершенные существа эти люди. Безобразие. Безобразие. Так, что тут у нас еще есть? Про деловую переписку туда же пишет Антон Чудин. Так, цитаты из фильма тоже у нас имеется. Так, на комплекс по переработке отходов или в комплекс отправляем что-то. Если мы отправляем отходы куда-то, то то тогда в комплекс, соответственно. Чебурашка с точки зрения русского языка мужчина или женщина пишет нам мастер может быть и мужчина, и женщина, но вроде как автор «Чебурашки» решил, что это будет мужчина. Ну, то есть, смотрите, слово «чебурашка», оно по своим э, морфологическим качествам и по своей морфемике абсолютно такое же, как, предположим, слово «мужчина». То же самое, правда? Мы окончание «а», корень. А, ну тут есть, правда, э, этот суффикс, ну, суффикс просто другой немножко. В мужчине будет там суффикс чей, суффикс ин, видимо, да, или суффикс чин, я уже даже не знаю, какие там могут быть варианты. А в случае с чебурашкой там, м-, видимо, чебур корень, наверное, а ашк суффикс уменьшительно-ласкательный, и а-окончание. Ну, какие-то такие детские достаточно вещи. В общем, нет м-, никакого требования к чебурашке. У него нет, нет вариантов, э- быть только мужчиной или быть ва- только женщиной, но автор придумал, что это будет мужчина. Так, как правильно высказать просьбу? Кофе на мели или кофе на мали? Или и так, и так. Кофе на мели, конечно, Сергей Буль. Кофе на если вы собираетесь его на него молиться. Ну, богам, чтобы вам послали кофе. Не знаю, не пробовала, возможно, оно работает. Чебурах там может быть корень. Может быть, и чебурах там корень. Там вообще много есть вариантов, как, что там может быть. Просто э, я думаю, что слово «чебурахнуться», оно появилось позже, чем «чебурашка» почему-то есть такое ощущение. Тут, знаете, надо посмотреть. Вообще существует, например, такая штука в происхождении слов, как э, отсечение. Э, То есть, когда более короткое слово появляется после более длинного. Такие, такой словообразовательный процесс произошел в случае с цветами. Может быть, еще какие-то примеры тоже приведем, если сейчас они придут в голову. Но это произошло, например, со словом зелень, со словом синь. То есть изначально был цвет зеленый, а потом уже мы его урезали до слова зелень. И у этого слова тут же появилось сразу два значения. То есть зелень – это добавь зелени немножечко в кулинарном смысле, там, лучку с укропочком порежь, а еще добавь зелени в художественном, то есть более зелень э, листвы э, поражала воображение или успокаивала глаз или что-нибудь такое. То же самое с синью. Случилось вот синь неба, оно изначально не было слова «синь», оно выделилось под позже из слова «синий». Редкий процесс, так обычно бывает всегда наоборот, но м- тут произошло удивительное. Может быть, корень «чебу», «чебурашка», «чебупелли». Может, «чебу» на каком-то языке означает «маленький», пишет нам Виталий Филип. А может быть, просто... Просто, просто чебурашка, ничего не означает. Чуть я ей в ноги не чебурахнулся, тут опять прослезились. Достоевский-Ползунков писал «Александр Ф а, Значит, слово «чебурахнулся» раньше появилось, чем «чебурашка» как герой. Пожалуйста. Как правильно спрягать глагол «мерить» в настоящем времени? Измеряю. Да. Или надеваю, попробовать как-то так. Меряю, меряю. С этим очень сложно. Есть такая форма, но... Это, знаете, хуже только глагол ездить, мне кажется, в этом плане. Вот ездию, ездиют. Оно же постоянно нас сопровождает, правда? Давайте не будем никуда ездить. Будем с нежностью любовь относиться к русскому языку. Через неделю с вами увидимся, услышимся в этом же формате. А пока что я с вами прощаюсь. До завтра. Пока-пока.